www.maxiconsumo.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Sí, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Estamos aquí en el Caras y Caretas. Acabo de recibir un mensaje de Patricio Barton. Sí, señor. ¿Qué dice? Eh, dice, está llegando de un momento. Está sonando otra vez. Está llegando de un momento a otro. Eh, ¿eh? Está llegando, estoy llegando de un momento a otro, pero si no llego, sí. dice, no se alarmen. Porque por algo que no les puedo decir. Bueno. Firmado Patricio Barton. ¿Cómo hace? Pero si ya lo tiene registrado, ¿para qué firman los mensajes? Eh, sí, pero él, sí. es a la antigua. Sí. Firma todo. Bueno. Muy bien. Eh, hoy no contamos con Patricio Barton, pero mañana eh, me jura en este mismo mensaje 
poniendo, haciendo cruz con los dedos que después besa. Sí. Eh, que mañana va a estar aquí. Ustedes dirán, a mí que me importa si mañana no vengo. Sí, bueno. Bueno, aquellos que se quieran retirar... No, por favor, señor. Pueden hacerlo. Si se acaban de... Acaban sí, de en retirar. este momento se están retirando... Pero por favor. Algo así como 70% de las personas que han venido. Que son todas parientes de Bardo. Sí. El secreto de... La alta concurrencia de estos espectáculos es que Barton tiene muchos parientes y los obliga a ver este y otros espectáculos todavía peores. Usted sabe que es cierto, que la familia de Barton es muy numerosa, sí, sí. en hermanos, primos. En general, los actores devienen tales porque, al ver que tienen una familia numerosa, deciden aprovechar esa circunstancia sí, sí. para tener siempre mucho público. Sí. Bueno, usted sabe que las bandas, eh, cuando comienzan, la banda de rock... Son todos... Eh, los... Que al principio son todos parientes y amigos. Sí, sí. Eh, y, de, y de a poco se va armando... Yo me acuerdo el... Cabernet. Bueno, claro. Cuando empezó Cabernet, eh, bueno, eran seis. Sí, los integrantes. Eran seis, qué sé yo, la... Si lo multiplica por cuatro, ya son 24 personas. Sí. Este, pero eran las únicas que iban. Sí. Y después empezaron a venir los parientes, los parientes. Incluso después, ya a los cinco años empezó a venir público. Pero lamentablemente después se separaron. Sí, por eso mismo. Sí. Bien. Eh, bueno, ¿qué otras noticias tenemos? Espere, espere, nos tenemos que organizar. Todavía no dijimos la, 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 las cuestiones básicas, el formalismo del programa. Bueno, el, el formalismo es que eh, voy a presentar a mi amigo que está, que está eh, acá, aquí, que está instalado, sí. que no ha faltado, que es Gillespie. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh. Muy, muy... Muy efervescente el público de sí, hoy, ¿eh? Efusivo. Sí, sí, un público pagado por Barton, seguramente. Sí. Igual Nos de... han regalado libros, ¿verdad? Sí, señor, aquí tenemos... Es una novela, hay varios ejemplares, uno para usted también. Sí, 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 ya la estuve espiando. ¿Con qué sueñan las hormigas? Es la novela de Alejandro Lofeudo, ¿eh? Eh, que la ha dedicado, dice, y a continuación... 150 páginas de pésima literatura, dice. <risa> este... Los animales, ¿cómo se llama? ¿Con qué sueñan las, las hormigas? Los animales no sueñan, salvo la cacatúa que sueña con la pinta de Carlos Gardel. <risa> bueno, ¿usted sabe que los que a, me da la sensación que a veces sueñan son los perros? ¿Los perros sueñan? Sí. Aquellos que tenemos perros, a veces el perro como que medio está durmiendo y ladra, como con la boca cerrada. Es lo que se llama una pesadilla. Una pesadilla, claro. sí. Sí, sí, algún tipo de sueño tienen. Bueno, Así que habrá que preguntarle a Rolón o a alguien que haga esa clase de sí, estudio. Claro, 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 claro. Bien, tenemos algunas noticias. Sí, son muchísimas. Eh, que... Mañana vamos a estar aquí en el canal de Cicareta, sí, señor. con Barton y todos. Eh, el domingo. 23 de octubre en La Plata a, a una hora que no me ha sido dado revelar bueno, por favor pero que es a las 20 horas muy bien van a estar en un espectáculo doble con dos obras muy breves la primera es el el, sainete. el, el retrato del pibe el sainete de, donde me parece que, que en algún momento suena En algún sí. momento suena... La canción silbando. En algún momento podría ser este... 
eh, oeste. Bueno, que es una maravilla esa. Me hizo acordar, eh, creo que Aníbal Troilo lo hizo. Exactamente, eso hace Troilo. Sí, Muy señor. bien. Sí, señor. Sí, ese chiste. ¿Y por qué toca esta canción? Porque el autor... Porque el autor de este sainete es justamente el mismo autor de esta canción, José González Castillo. Eh, actúan Helio Santander, Grace Colaneri, dirige Cora Barengo. Estos estarán en La Plata y estará también... Eh, capitana de mis sueños que es el eh, cap, capitana a caballo de mi sombra sí. capitana a caballo de mi sombra es un monólogo que sí, hace sí, sí, que hace Corabarengo eh, que tiene partes de danza partes de, de de poesía y hasta ráfagas musicales Qué lindo. esto bueno. es En, eh, ¿cómo se llama? Estudio 40. Sí. No, escenario 40, el de la calle 40, en La Plata. Sí, señor. Entre 18 y 19. A las 20 horas, el domingo. El domingo. El domingo. Queda aclarado sí. esto. Bueno. ¿Le puedo dar las fechas de la gira que vamos a hacer por Santa Fe? Y sí. Bueno, este mismo domingo hay otra obra de sí. otras personas, pero aquí en Buenos Aires. ¿Cuál es? A las 20 horas también, pero en el Persiana Club, Chacabuco 667, ¿eh? Y está la obra que se llama Arritmia. ¡No! Yo nombro una enfermedad y la tengo. Este, bueno, es una obra de Leonel Jacobetto. Eh, Nunca subestimes el flash de una vieja. Ese es el subtítulo. ¿eh? Este. Bueno. Eh, esto en el Persiana Club a las 20 horas, Chacabuco 667. Y ahora cuénteme lo que me Bueno, cuenta. nos vamos, le quiero contar que nos vamos a Santa Fe en muy pocos días. Estaremos el viernes 4 de noviembre en Festram, un lugar al cual solemos ir. Sí, Eso sí. va a ser en Santa Fe, la dirección de General López 3556, la entrada es libre y gratuita, va todo el mundo a Santa Atención, Fe. Atención, ¿eh? Sí, en sí. Festram. Y el, el sábado, al día siguiente, estos viernes 4 en Santa Fe, pero el sábado 5... Viajamos de Santa Fe a Rosario para actuar en el imponente Teatro Broadway de Rosario. Una a, vez más. A las 21.30. 21.30. Las entradas en tuticket.com.ar. Listo. No tengo más. Muy bien. No tenemos más teatros. Bueno. bueno no, te, no, no tengo más nada que anunciar. No. Gracias por haber venido esta noche. <risa> Agenda cultural ha llegado a su fin. Sí. Por eso, por eso la gente nos manda tantos libros las editoriales. No, es... Acá si no viene el autor y te lo da en la mano. Este lo trajo en la mano. Y por eso, no, 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 no. No, no, no llega antes llegaban en otras radios. Sí. Sí, bueno. Pero ahora no. O es no. que las editoriales han cambiado su política o la radio ha cambiado su política. Sí. <risa> y, pues, no, posiblemente pues, a saber la, peli- la política de entregarlo las cosas que llegan a los conductores sí. yo, eso, lo, no, lo, digo, no digo que esté mal a mí me parece que está bien yo si fuera en la radio ¿qué, qué, qué soy yo? no, no pero, pero escúcheme yo regalo los obsequios para usted se los va a quedar bueno, a la radio. se los comen los obsequios que llegan no, para mí no, no, a mí no. me dijeron que se los comen incluso conductores de otros 
programas que están durante, en horario de oficina aquí, sí, sí. se aprovechan. Llegan, por ejemplo, una docena de vainilla. Sí, bueno, está bien. ¡Pum! Se las come paredero. <risa> y así. Paredero hasta los domingos. Por eso, bueno, el domingo se sí. los come paredero. ¿Sabe lo que interpreto yo? Y no es que salga en defensa de la radio, pero de alguna manera sí. Que todos los libros van a la sede actual de Radio Cita. Claro, está en la calle no Rabiñani. No está más aquí. Está, está Rabiñani en Palermo. La está, no, ahí ni nos conocen. Nunca fui. Yo una vez, yo nunca fui. Una vez quise entrar sí. y me echaron. <risa> me dijo, le digo, yo trabajo en esta radio. Ah, sí, me dice. <risa> es verdad que no. Bueno... En todas las radios no pasó un poco eso. Sí, ahora, ahora me acuerdo que una vez no me dejaron entrar ni siquiera una noche, ¿se acuerda? Sí. Que... Ya estaba el público adentro. Sí. <risa> y yo llegué y había puesto un tipo... Fue acá esa, ¿o no? No, fue en la otra radio, la que no pagaba. Ah, sí. ¿Cómo era? Sí. Radio del Plata. Radio del Plata, sí, sí, sí. claro. Este... <risa> un saludo de paso. <risa> Les paso a todos los Ferreira Muchos eh, saludos a la vieja A la vieja deuda que tiene con nosotros Bueno eh, Cuando fui a entrar Usted estaba Sí, sí, claro, el, claro. El episodio, Y yo, no, usted no puede entrar Porque acá, a ver, tiene que Ya está, ya está completa la sala No sé qué me dice Sí, 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 ya estaba el público Al lado, lado del tipo había una foto de nosotros tres sí pero una gigantografía más o menos tres metros una gigantografía había que habían hecho de los tres y usted no le dijo ese soy yo no me, no le quise decir <risa> queda feo si sí, mire mire esta foto <risa> lo que pasa que bueno eh, a veces la política de, de por ejemplo en muchas radios la gente que está de seguridad en la puerta claro. cumple turnos que son rotativos y a veces está uno a veces está otro y no saben bien quiénes trabajan no, no saben quiénes trabajan uno tiene que decir deberían saber pero no saben bueno bueno y el tema impuesto para hoy le doy a elegir pero a ver. mejor dicho ya que lo tengo en la mano sí el tema es cómo actuar en una cita que bien podría ser la primera uh-huh. pero en un cine Usted va al cine con una amiga. Perfecto. Y eh, usted está enamorado de esa tipa, o le gusta por lo menos. Quiere cambiar de situación. Quiere andar con la tipa, vamos a decirlo. Sí, sí, quiere concretar. Claro. Y va al cine. Mala política, en principio. ¿Por qué? Yo lo puedo llegar a discutir. Bueno, después lo discutimos. Mientras... O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para seducir, para seducir... Para concretar, como bien dijo usted, sí, sí, para sí. que eso se convierta, se convierta en un romance. Claro, de las palabras a los hechos. Claro, mire, mire cómo sí. se me ponen los pelos de la mujer. Bueno, bueno. Bien, cosas que hay que recordar antes de salir, antes de salir para la cita. Bueno, se peina, sí. se escupe un poco la ceja, en fin, esos detalles. Las citas en el cine son una gran manera de pasar tiempo junto con alguien sí. sin la presión de llevar adelante una conversación 
extraordinario. Eso es lo que yo iba a decir. Sí, tiene mucha razón. Lo, usted va a un bar, a un café. Claro, tiene que andar hablando gilada y se le acaban. Tiene que contarle lo que usted piensa del mundo claro. durante dos horas. Incluso Así... lo tiene que inventar antes sí, de contar. Sí. Bueno, uno no piensa nada del mundo. ¿Qué va a pensar? <risa> en cambio, en el cine se sientan y a los cinco minutos empieza la película. Claro. Ahora bien, vamos a los consejos, ¿no? Eh, después, hay que llegar temprano a la cancha. Sí, al cine. Eh, eso es evidente. El tema de la ropa, le quiero preguntar. Eh, Porque yo en los lugares cerrados me siento acalorado siempre. Empiezo... Acá sí mismo hace un poco de calor. Sí, por ¿Qué ejemplo. ¿Qué parece seguir? Yo me voy a quitar... Bueno, 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 bueno. bueno. Eh, yo voy a quitar la ¿usted la se refiere a la ropa del señor o de la dama? yo en principio la ropa que llevaría yo sí. hay que es ropa cómoda sí bueno pero es que usted se pueda quitar exacto pues si lleva una cosa sola ponerle usted lleva un buzo una polera como esa de rolón y nada y nada más sí. abajo sí y ya quedó jugado si sí, hace no... calor no se puede sacar nada no Ahora, si lleva un abrigo muy voluminoso y usted se lo saca, usted solamente tiene su asiento, ¿dónde lo pone? Claro, ¿dónde lo pone? Arriba de la falda. Sí. Así que eso lo tiene que calcular. Bueno. Y eh, la ropa demasiado voluminosa, ni que hablar que atenta contra la intimidad que se puede conseguir en la oscuridad del cine, que a veces es una intimidad profunda. Sí, claro. ¿Eh? En ciertos cines y en ciertas películas... Escuche, usted va a ver... Y, y en ciertas señoras... Sí. Se va a ver una película como Harry Potter, por ejemplo, son tres horas y no sí, hay... ¿Qué un... otra cosa va a ser? No hay un día de sol. Aunque más no sea por aburrimiento, le va a dar bolilla a la tía. No, no, pero escúcheme. Por eso hay que ver películas aburridas. Pero esas películas son todas oscuras. O, o, sí. o las películas de Batman, las sí, actuales. Sí, sí que uno no sabe si se rompió sí. cuando yo las veo por televisión me parece que no me andan <risa> bueno eh, dice si su cita se retrasa ma mantenga la calma ¿no? Eh, puede ir a alguna cafetería cercana exacto si tienes tiempo y yo voy a empezar la película ¿qué ir a una cafetería cercana la tipa llega a la puerta del cine y yo no estoy <risa> tampoco se puede meter solo en el cine si ya estoy adentro Eh, sí haga lo que hagas no le digas nada a la persona con quien tendrás la cita si es que llega tarde no ah, no es que le muestre el reloj no y le dice en la película empezó hace 10 minutos no. mirá que acá en este cine no dejan entrar una vez que empezó la película es el cine de sí. nuestro no por favor eh, lo que le tiene que decir es algo lindo no tengas problema la, eh, los primeros 10 minutos de cualquier película no pasa nada claro presenta los personajes eh, bien eh, en todo caso eh, ten en cuenta que hay que llegar temprano Si esa persona llega 20 minutos tarde, es media hora que habrás estado esperando. Sí. Los 10 minutos antes que llegaste Exacto, vos, sí. más 20. Eh, bueno, eh, ya, ya, ya me está... No, este, no, bueno, bueno. Este informe ya me está poniendo de mal humor. No, yo lo que puedo decir, si ya en la primera cita su, su, sí. su pretendiente llega media hora tarde, no sé qué esperar en el futuro. sí. Qué entusiasmo Acá tiene. es igual, el tipo este, el a informe, ver, a ver. se volvió loco con eso. Sí. Regañar a tu cita arruinaría el momento, pero no actúes como si nada hubiera pasado. Pregúntale por qué llegó tarde. Claro. Eh, así tiene una segunda cita, 
si hay una segunda cita, no toleres su impuntualidad de nuevo. Oh, ¿qué, ¿Con quién me casé? No, lo que te la mera. Lo que pasa es que el que escribió el informe, evidentemente cree que a uno no le importa esa mujer. Claro. Porque qué vivo. Si a usted no le importa, eh, quema todas las naves. Pero si usted está claro, enamorado... Si usted está un poco enamorado, le tolera todo. Le tolera todo. No importa a qué hora llegues, mi amor. Claro. No importa. Quedan diez minutos de película. ¿Qué te parece si lo... <risa> Dile hola a la persona. Este sí. Es un buen consejo. Claro. ¿Qué le va a decir? Porque el tipo no le dice nada sí. o le dice cualquier cosa. Como, por ejemplo, hay un hombre desangrándose en la tranquera. No. No, no tiene sentido esa frase sí, bueno, bueno, no importa eh, elige la película con cuidado sí. a ver, voy a elegir una película con cuidado como por ejemplo cuando uno no hay peor cosa que elegir películas en Netflix o en Flow primero porque cuesta mucho sí. meterse dentro sí. no siempre va a parar a donde no quiere acceder a la... Sí. y después no puede salir no. A muchos le ha pasado sí, sí. Dice, bueno, no, no hay ninguna película, evidentemente Como, Yo todavía no, no nunca hay una película no, que lo, me gusta Lo que pasa es que, claro, usted las ve en el televisor Y todos esos eh, esos procedimientos los tiene que hacer conociendo el control remoto Porque, ¿cómo...? Sí, sí, claro, pero... ¿Cómo hace para...? Usted, este, aprieta el botón Exit sí, Quiere pues... decir éxito, naturalmente sí. No, éxito no, quiere decir salir Quiere decir salida, entonces bueno. que lo aprieta para salir y no sale. Va a parar a otro lado y a otro y a otro hasta que finalmente apaga el televisor sí. y trata de reiniciar la cosa, cual tarda dos horas. Sí. Bueno, es, es hora que terminen de inventar. Lo que pasa es que sí, es, lo, lo, lo que es cierto que en esas plataformas tratan de tenerlo a usted atrapado. Sí, en todas ser... partes tratan de tenerme a mí atrapado. Bueno, no lo consiguen. Bueno, no, no es que usted aprieta un botón y, y desaparece ya Netflix. Lo va a llevar a otra pantalla que le muestra propagandas de otras películas. También podría interesarte. Sí, exacto. Eso es una, un buen recurso para una cita. Sí. Si falla la cita, eh, usted puede sacar de la billetera. Bueno, mira, no nos entendemos. Sí. Pero tengo él también podría interesarte. Sí. Y saca, yo saco por ejemplo una foto suya bueno. de Barton. Bueno, eh, elige la película con cuidado, porque sí, sí. una comedia romántica puede ser algo lindo y animará a que haya besos e intimidad. Tomá, te lo dijo. Sí, sí, bueno. Eh, una película así de. Ahora lo que. Por ejemplo, los tipos están ahí, vamos, en en una situación muy íntima sí, pero ¿qué no, tiene como, que ver? las películas no, prácticamente es imposible ver una película sin que un señor y una señora se meten eh, en la cama se, se, se meten no, vos se meten en la cama entonces usted le puede hacer ahí un comentario ¿qué comentario? no puede hacer nada ¿Qué, ¿qué le va a decir? observa sí. ¿qué? amada mía lo que hacen esas personas ¿no te parece que nosotros no. podríamos intentarlo? parece oh. que no funciona eso al ver cómo se refocilan esos dos animales no funciona no para... puedo menos que proponerte imitarlos para mí no funciona en paralelo la trama con lo que pasa en los asientos la butaca, eh, lo no. Que usted no tiene que hablar fuerte no ¿qué va a decir? ni hacer comentarios destinados al público como hace uno cuando va solo Sí. Eh, por ejemplo, que aparezcan lo, otra vez, lo sí. en la cama y usted haga. 
Queda horrible, señor. Lo mismo que por, por ahí si la actriz sale del baño y se abre la bata, usted no tiene que decir nada. ¡Ah, como que... ¡Epa! No parecía. Bueno. Mirá la peticita. Sí. Vestida no decía gran cosa. No, no, no. Ningún tipo de comentario. Bueno, eh, no, ninguno de esos comentarios. Las películas de terror son emocionantes. Para mí son las más indicadas. Esa es la, la de... Porque la dama siente el terror. Claro. Eh, se abraza uno. A veces se tapan la cara. Claro. Para, para no ver. Lo cual, eh, bien. <risa> no, y ahí usted puede... Se tapan a usted la cara. No. Y usted puede aprovechar para... Para contenerla, contenerla. Su color de contenerla, claro. la abraza. La abraza le dice al oído, no te va a pasar nada. <risa> Estás conmigo. <risa> este vampiro no te va a hacer nada. Los vampiros no existen. <risa> bueno, muy bien. Eh, sigamos adelante. Dice... Si quieres comer algo... Oye, lo que estamos en el cine, el cine no, 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 pero no, hoy los cines actuales incluyen comida, refrigerio. Bueno, compre unas pequeñas mentas. Sí. Las mentas del pasador. Sí. Bueno, estas sí. no se quedarán atascadas en tus dientes como las palomitas de maíz, ni te darán mal aliento como los panchos. Sí, bueno, pero le puedo decir una cosa a favor de la palomita de maíz... ¿Qué? Usted so, compra un solo cono de palomitas de maíz, no dos. Y ese cono va a ser compartido. Y durante la película ambas manos van a agarrar las palomitas de maíz. Se rozan las manos Exacto. y usted le aprieta la mano dentro mismo sí, sí, del tarro. Sí. Y ahí una cosa trae la otra. Claro. Bien. Acá dice... ¿Dónde está lo del mal aliento de los panchos? Sí. Ah. El aliento es especialmente importante. Si besarla, está en tus planes. Para mí tiene que estar en los planes. Y sí, si no, ¿a qué va al cine? Bueno, por eso. No hables ni mandes mensajes durante la película. Bueno, pero eso en general, aunque vaya solo. No, bueno, pero igual, pero... Porque a ella le va a llamar la atención que usted está mensajeándose con alguien, posiblemente sea otra mujer. Claro. Y usted está con ella. Y en algún momento por ahí le dice, ¿con quién estás el tanto mensaje? Ay, usted cierra el aparato y le dice, celosa, ¿no? <risa> Pero mitad de la película, no te deja tranquilo. Estamos viendo la, la película. Se estaba poniendo a prueba. Bueno. Eh, a todo lo que ella diga, usted sí. le dice que la estaba poniendo a prueba. Bueno. Eh, si quieres iniciar contacto físico, sí, por favor. Sí, bueno, que se eso. me acaba la película. Sí. Y llega un momento que uno ve que la película se acerca al desenlace y entonces tiene que apurarse. Ya ¿sí? están por matar al vampiro. Claro, ya sí. está por amanecer. Sí. Entonces usted empieza a apurarse. Sí, sí. Y ahí, eso, eso no es buen consejero. De hecho, lo mira, ¿qué te pasa? No, bueno, no, que me doy cuenta que está por terminar la película. Y... Bueno, pero. Si quieres iniciar contacto físico, emplea, eh, empieza por sostener su mano. Eso Exacto. Está muy bien. Está muy bien. Podríamos decir que el, el, la mano es el peaje de una larga autopista. Eh, sí, con, con varios peajes. Bueno, pero digo, es el primero. Sí, Vaya a saber cómo hace uno para llegar a San Bueno, Fe. si usted pasa ese primer peaje, lo esperan otros. Claro. 
Pero no empiece por el quinto pedazo. No, no. <risa> Primero la mano. Claro, no empiece, por ejemplo, a eh, sacarse usted prendas. No. Lo mismo que si ella le retira la mano, no siga avanzando por otro lado. No, no siga avanzando, pero ¿Sí? hay, hay tipos que empiezan al revés y entonces dicen, bueno, vamos a sacarnos los pantalones. <risa> pero si está... Dice, eh, sí, un momento, primero no, pa- me tenés que agarrar la mano, dice la amiga. <risa> Y aparte, momento, sí, sí. <risa> hay otros, hay otros espectadores que hay están gente ahí. que mira, la gente que, que mira. Eh, y usted pues, hace, si ve que uno de adelante a fila adelante se da vuelta y lo empieza a mirar usted. Yo le digo algo. Sí, pero qué le puede decir? Algo que también que mirás no. Sí, que mirás, que le va a decir. No, eh, ¿Cómo que miro? Desde que me senté acá, yo soy fanático primero del director Woody Allen. Vine a ver la película de Vampiro. Eh, estuve esperando un año para ver este estreno de la película los escucho a ustedes todo el tiempo hablando atrás por eso me estoy dando vuelta yo ahora... estaba hablando <risa> <risa> bueno eh, algunas chicas les gusta cuando los muchachos ponen su brazo alrededor de ellas está exacto por el no, hombro como alrededor de ellas no. No, en el hombro en el hombro en el hombro usted se va acercando primero abraza la butaca sí <risa> Y la dejan seguir, nada, nada. Pero hay un acierto... Después se va, se va acercando, se va acercando... Hasta que en un momento dice, bueno, basta de disimulo. No, no, y además puede agregar una segunda instancia. Brazo en el hombro, y después con la otra mano, le agarra la mano. Ya la tiene completamente inmovilizada. Sí, bueno. bueno, ya está prácticamente, hay dos peajes que pasó. ¿Y, y cómo hace usted a besarla? Se, se lo pide, se lo anuncia... Si la amenaza, dice cuidado porque te beso, ¿eh? ¿Qué pasa si uno da un beso en otro lado, en el hombro? O en... Ah, como pensé que usted iba a empeorar la no, situación. No. <risa> porque eh, queda lejos la. En la mano podría ser. Sí, en la mano. En la mano, ¿no? Hay que asegurarse en todas las cosas de la mano, hay que asegurarse que la mina no tenga nada. En la sí, mano. no, bueno. <risa> bueno. No hagas nada que que no permita estar cómodo. No entiendo este concepto. A ver, no hagas nada. Claro. Que no permita estar cómodos. Claro. ¿Cómodo en qué sentido? No sé. Por ejemplo, sentarse sobre ella. <risa> Pero que en la falda de ella usted sentado claro. como como chivita. Puedo sentarme en tu falda y que ella lo abrace de atrás. Sí. Y usted le dice, ay, me parece que estuviéramos andando en moto. Flaco, te podés bajar, que estoy atrás, a mí me... Hace un año estoy esperando el estreno de esta película. Bueno, eh, dice, cuando la película se acaba, hay que irse, dice. Sí. No. Habla sobre eso por un momento. ¿De qué? Se acabó la película. <risa> no, señor, se quedan sentados hasta el último momento. La gente ya empieza a salir y usted le dice, eh, se acerca y le dice, ¿te gustó la película? Claro. Así con, con ese tono, ¿no? Sí. O si no, te le hace un comentario sobre la película. Sí. Qué linda, ¿no? Un, un verdadero canto a la vida que me mantuvo en vilo durante una hora, 47 minutos. <risa> Otra gran actuación de Robert De Niro. <risa> Imperdible. No. Pero eso lo leyó en el diario, señor. Sí, en la crítica del diario. Usted lo que le puede decir... 
Vos sabés que la, el argumento de la película me, me dejó pensando y co muchas cosas que se movieron en mi cabeza. Sí. Eso está bien. Sí. Y ella le va a preguntar, ¿qué cosas? Bueno. Y ahí usted le dice. La injusticia del mundo. Me di cuenta de la injusticia del mundo. ¿Eh? Que el mundo no es justo. Sí. A alguno le va bien, a otro le va mal. Y la mina, la mina si es sensible se va a poner a llorar. <risa> y ahí usted aprovecha la brasa. <risa> y se no importa. <risa> eh, nada más. Ahora en este momento no se me ocurre más nada. Bueno. Si usted... Pero Puede no repetir importa. que acabó la película. Claro. Dice... Asegúrete de agradecerle. Exacto. Eh, vaya a saber qué. El tío. Aquel, aquello que haya hecho. Sí, no, no. Agradecer que ella, ella fue. Eh, te quiero agradecer, te hiciste tiempo para venir un rato acá a ver la película. Eh, la verdad que. Esta es la parte, incluso. Es que. Sí. Que bueno, que te dio un beso en la mejilla, te agradezco, ¿no? <risa> no fue mucho, pero igual. <risa> Igual, le, la, la, la situación puede continuar después del cine. ¿Por qué se termina? Sí, ahí es. Bueno, ¿usted cómo le propone que siga? Podríamos, por ejemplo, ir a comer un pedazo de pizza, le dije. Claro, o, o ir a tomar un café y discutimos las sensaciones que tuvimos durante la película. Claro, está. Mozo. Sí. Ya estamos en el café, ¿no? Bueno, ahí sí va a tener que hablar. ¿eh? Ahí va a tener que hablar, sí. Eh, mira a los ojos. Sí. A, eso es cómo iniciar un beso. Atención. Mira a los ojos a tu chica, a tu sí. cita. ¿Dónde va a mirar si no? Eh, a la película. Bueno, ¿y cómo? A ti, mira a ella. Dice, mantén la mirada fija sí. por más tiempo de lo que acostumbras. Sí, pero ojo, la mirada tampoco tiene que ser una mirada. Claro, porque si usted se acerca mucho, claro, claro. Eh, le ve, a ellos se le juntan sus sí. ojos. Sí. Y parece una lechuza. Sí. Y le puede decir algo, cambio lechuza portero, no. alguno de esos dichos. No, señor, la tiene que mirar, pero tampoco de una forma tan insistente que usted parece que usted está obsesionado, que está loco. Sí, es que sí, es así. Bueno, eh, solo intenta mirarla en un momento no tan importante de la película. ¿Y cómo sé yo? Claro. Me parece que conviene ir a verla antes de la película. <risa> Claro, porque si usted la empieza a mirar así y justo viene la parte en que se va claro, usted la empieza a mirar y no pasa nada la primera de repente ¡bum! se escucha ¡salí, salí! claro ¡salí, mirá quién llegó! ¡uh, salí! bueno eh... eso de ir a ver la película antes me parece una buena estrategia claro, porque bueno. ella conoce todo lo que va a pasar ah, cuando vio que los directores de cine tienen sus cosas sí. yo cuando prueban las cámaras sí por ejemplo, hay un pasillo. Sí. Siguen por el pasillo, siguen. No, pero eso es parte de la... Sigue, sigue así. Y usted ya sabe. Ya puede ir al baño en estos momentos. Sí, sí. Ya el que es canchero en el lenguaje cinematográfico sabe que el director está jugando. No está jugando, está generando un... un... Está perdiendo, está haciendo tiempo. No, un suspenso. Un partido de fútbol. ¿No vio cuando eh, este... El tipo le dice algo y la mina tarda en contestar sí. de un modo que no sucede en ningún idioma, en, en ninguna parte del mundo. Sí, es cierto. ¿En qué estás pensando? Por ejemplo, dice la película. Decime, decime, ¿en qué estás pensando? No, no le vuelve a decir. No, no. El tipo tarda en contestar. No, sí, sí. Y yo le dice, dale, contestá. ¿Para claro. qué? Para que siga la película. 
Las películas que se filman hoy en día no siguen. Se detienen como si sí. eh, los actores tuvieran que refrescarse. O a lo mejor es el director, qué sé yo. No, el director o de... si no, árboles, empiezan a mostrar árboles. Sí. Bueno, son transiciones, es parte de la, de, de la, de la película. Ahora, sí. si usted va antes y mira toda ya la sabe. película... Incluso se puede lucir. Claro. Y adivinando lo que va a pasar. Dice, vas a ver que ahora... No. Bueno, para mí este tipo está ocultando un secreto. Pero ¿cómo? Este tipo es imposible si es la primera escena. Es acordate, el botón... acordate lo que yo Este el botón es del hotel. ¿Qué y besame que ahora toda esta parte... ¿Qué? Es el director que muestra una catarata. <risa> bueno, eh, estaba mirándola fijamente. Asegúrate de... De quebrar la barrera del tacto. No debes tratar de besarla sin antes haber intentado sostener su mano. Ahí Exactamente. Está. Muy bien. Sí, sí, sí. La mano indica, si ella la mano la deja blanda, uh -huh. quiere decir que no lo está rechazando. La mano, ah, sí. la mano... Pero hay gente que tiene la mano blanda. Bueno, sí. Usted tiene que tocar la mano y tiene que ser como un calamar, como un pulpo. No tiene que tener ni, ni huesos. Si la mano está así, sigue avanzando. Sí. Bueno. Si te devuelve la mirada, te la devuelvo sin usar. Sí. Quiere decir que hay reciprocidad. Si ella lo, usted la mira, ella lo que, mira. Si te la devuelve es que no hay reciprocidad. Quiere decir que dice, no, no la quiero. No. Bueno, acércate un poco más. Claro, de a poco. Acércate un poco más. Eh, trata de no acomodarte todo cada vez que te acercas. Claro. Acércate así. Pero si sí. vos para acercarte... Sí. Y bueno, lo que pasa... Está en una butaca, tampoco... Sí, tampoco bueno, tiene que girar. Ahí viene, ahí donde entra a jugar el sobre todo que usted se sacó. Bueno, sí. Que tiene que acomodarlo. Sí. Que, lo quiere, al final lo pone en el piso. Bien. Si no te devuelve la mirada, acércate. Tu lenguaje corporal... Sí. Le hará saber a tu cita que la quieres besar. Uh -huh. Le hace la seña... El, te quiero besar incluso usted no, puede eh, juntar los labios así como Tita Merelo sí. y, y la mira y enarca la ceja no, bueno, no sé si no sé si funciona eso no, no el lenguaje corporal me imagino que es mientras usted la mira y se va acercando el lenguaje corporal es que sus brazos también claro, empiezan a jugar sí. y usted puede hacer señas con sí, la mano sí. Bueno, eh, dice, si la chica no, no te devuelve ni la mirada ni el gesto, mm. sonríe, sí. sigue mirando la película. Exactamente. <risa> Igual ya tiene que, es un signo, es una señal que usted tiene que percibir. Sí, yo me voy. No, bueno, bueno, no, no, no. Le dice por ahí, vi al baño. No, no, usted tiene que permanecer como un caballero. Sí, hasta el final, No, ah. hasta, el, hasta el final de la película. Sí, y le dice a ella, sí, sí. soy un caballero y me voy a quedar hasta el final de la película. <risa> no, Ahora, porque... Bueno, ¿Hasta dónde se sigue adelante? Ahí me parece, ya con este ejemplo me parece que mucho más no puedo avanzar. Claro, en, pero eh, si ella te acepta y cada cosa te la acepta, te la acepta, te la acepta y duplica la apuesta, ¿Sí? en algún momento va a venir el vigilante. Sí, el acomodador. ¿verdad? El acomodador va a decir, señor, vítase sí. y retírese. 
No, lo que pues, si, si, bueno, si hay una especie de, de fogosidad en, ah. en, entre los dos, una energía que no... Yo, no claro, sé. no somos de madera, le contesta usted no, a la Bueno, no, por ahí usted le puede decir algo más sutil que ella va a interpretar, seguramente. Este lugar... Hay mucha gente acá. ¿Qué te parece si vamos a un lugar donde no haya ruido de cucharitas? Si sí, no hay cucharitas en el cine. Tenés razón. No, algo, algo así. Y viene, generalmente viene el acomodador con la linterna. Sí. Eh... Sí, señor, por favor. Ah, está buscando algo, le dice al acomodador. Sí, sí. Bueno, eh, si te asustas en el último segundo y no consigue besar esto le pasa a muchos hombres sí. y es normal vamos claro. a decirlo es normal eh. sí, sí. bueno eh, que usted no se anima hay algo que, que no está todo dado ¿Y, y si usted finge que no se anima no sé si funciona ¿qué le parece? ¿Y después no. <risa> lo que estuve a punto de hacer no <risa> Pero escuchame, Claudio, eh, no, quédate tranquilo Disculpa, conmigo. Estoy, estoy con vos y pierdo la sensación de lo que es permitido y lo que es prohibido. Pero Claudio, escúchame, ya nos conocemos a, 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 hace 10 minutos, 20 minutos, nos conocemos, a, eh, no te reprimas, anda tranquilo para adelante. Bueno, espera un segundo, ¿eh? Sí. Que me voy a... Me voy a poner algo más cómodo. <risa> bueno, cosas que hay que recordar antes de salir. Sí. Tomá, tomá una ducha. Sí, bueno. Y ahora, estamos al revés. Sí. Estoy llegando casi al fin de la película. Me decís, ya, ya vine. Claro. Estoy aquí, que me voy a volver a mi casa mañana. <risa> antes de ir, claro. antes de bañado, perfumado. Vístete casual. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que no, no... por casualidad te entran no. las cosas. No, casual quiere decir que no 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 vaya de un traje de smoking. No, sí, va ahí con... tiene razón, sí, sí, sí. No te esfuerces mucho con la apariencia, que es peor. Claro. Que es peor lo Parece que fue un paquete envuelto para regalo, parece. Lleva suficiente dinero. Exacto. Incluso para mostrar, para alardear. Claro. Y bueno, este... por ahí te pregunté, ¿y vos de qué trabajás? Claro. Bueno, estoy en una empresa muy importante. ¿Ah, sos empresario? Sí, algo así. Ah, qué bien, qué bien. Me pagan un buen sueldo, la verdad. Mira, y ahí te saca el pacote. Mira toda la guita que tengo. Bueno, a mí, bien, bien. Eh, la guardas de nuevo. Me parece. No eso, sé si funciona. Eso que tengo más, ¿eh? No, no, no sé si. No sé si funciona. No, no. No, lo que sí, sí tiene que llevar dinero. Porque usted no sabe cómo va a terminar esa noche. No, claro, claro. Por ahí implica una cena completa sure. que, le, que le cuesta a usted un potosí bueno y por ahí tampoco termina ahí la noche y de ahí van a un bar a tomar un trago eh, y usted se le acaba la guita no, no. <risa> y, y por ahí le quedaba una última instancia eh. y van a otro lugar y a usted se le terminó la plata tiene que tener resto suficiente a mí me pasó eso una vez a ver es no tenía plata yo y habíamos salido con un amigo esto es verdad sí es verdad todo lo que decía bueno bueno, bueno 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 y dos señoritas y este amigo no había traído plata en la certeza de que yo iba a tener sí y yo tampoco <risa> y llegó el momento de que fuimos a un lugar carísimo además. a cenar una cosa sí sí y... y yo le digo che paga vos que no tengo no me dicen para 
yo tampoco traje plantas. Y bueno, al final eh, fue tremendo, porque tuvimos que apalabrar al mosaico. ¿Esto no lo comentaron a las chicas? Eh, al principio no, pero después sí. Ah, bueno. Porque tuvieron que pagar ellas. No. Pero tampoco les alcanzó. No. Sí, sí. Pero ellas tampoco estaban preparadas. Sí, que sí, tuvimos que hablar con el mozo y bueno, no sea problema. Sí. O sea problema, me faltaba poca guita. Claro. Sí, pero después no teníamos ni para el colectivo. Tuvimos que caminar desde el monumento al trabajo hasta el retiro. <risa> eh, y no sé por qué nunca más las vemos. Sí, sí yo, yo ya sé por qué. Bueno, ¿cómo no se pusieron de acuerdo con su amigo? Eso es lo que bueno. todavía hoy me estoy preguntando. Bien, si usas maquillaje, no exageres. No, yo no uso maquillaje. No, bueno, está, está hablando a ella. De ah, a ella. En el teatro trata de tomar de la mano a la cita, ya me lo dijiste muchas veces, no comas nada que pueda manchar tus dientes. Exacto. Por ejemplo, un taco... No, no. Un taco mexicano, de repente. ¿Y dónde venden taco mexicano? No sé, pero bueno... Una empanada. Y trata de no comer palomitas, otra vez te lo dice. Sí, hay que te quedan restos, como esas maderitas que quedan en toda la boca. Doctor, desde el punto de vista alimenticio, el pochoclo, digamos, ¿hace bien o hace mal? Es uno de los elementos más saludables que hay para comer, como snack. Listo, acaba pero, de hablar el doctor no, no, Cormillón. Pero viene directamente de... Tengo entendido yo que del maíz. Es un derivado del pero, maíz. Como se ve lo que es una vida dedicada <risa> a la investigación, bueno, ¿eh, doctor? No tiene ningún elemento químico, bueno. Trate de no llevar chocolatines de su casa. Comp- ah, no. No, ya no venden más, eh, o sí. Hay carameleros, ¿no? Hay otra no, clase. No, afuera, me parece. Antes afuera, de entrar no, hay un kiosco. Pero, and... pero si vos llevas chocolatina en tu casa, se te derriten. Sí. Y vos te olvidás. En el bolsillo, se pisa sí. de... Usted venís con un traje blanco y traes sí. los chocolatines en, en el bolsillo de atrás. <risa> es el peor lugar. Y por ahí, este... Usted pide... Tu novia queda detrás tuyo, detrás de ti en algún momento... Y te dice, ¿trajiste chocolatines? <risa> y usted le dice, no. no. <risa> ¿Cómo? Peor. Eh, sí, por ahí usted palpa el chocolatín que era sólido claro. en ese momento. Y, en, y, en, y, y palpa como una bolsita caliente, ¿no? De, de líquido. Sí, sí. Y saca los dedos marrones <risa> del bolsillo y su novia lo ve. <risa> ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? <risa> bueno, son situaciones difíciles. Pero está muy completo el informe. Sí, muy lindo, ¿eh? muy lindo. De todas maneras, eh, alguna otra vez aquí en el mismo programa hemos hablado de otros lugares donde hacer las primeras citas que a veces parecen más convenientes igual yo sigo defendiendo el cine eh, no, yo, yo estaría era contrario a la primera cita en el cine pero está muy bien ¿eh? bueno está a usted le gusta bien. más el bar sí pero hay que hablar mucho sí. me gustaba sí. hasta hace unos meses me gustaba más el bar sí. hoy en día Estoy un poco harto de conversar. Claro, claro. Lo que pasa es que a veces en el bar 
se va extendiendo la la tertulia sí, se me acaba enseguida bueno se va enseguida la tertulia pasa por, por temas como la política la visión suya de, del mundo eh, eh. sí bueno eso me dura dos minutos quince más o menos <risa> <Bueno>. <risa> a veces incluso personas que son muy tímidas por no concretar buscan otro tema buscan nuevo. más temas yo conozco varios de ellos bueno más conversación y siempre hay otro tema siempre hay sí. otro tema yo he visto a, a tipos que yo conozco sí. conversar durante tres horas con una tipa sí la tipa ya empieza a bostezar mira dale, el celular dale, dale, dale. y uno ya mientras tanto fracasó con cuatro ya sí <risa> Sí, sí. Y tipo así con la misma, ¿no? y, y es muy posible que, que se haya pasado el punto justo, claro, el punto claro, tiene adecuado. Razón, tiene razón, hay un momento en que si usted no concreta, después el, eh, está sobretrabajado el asunto. Sí, 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 sí. Y empieza a haber una especie de extrañeza. Sí, la, la, por ahí, por ahí la... usted se encuentra en el mismo punto sí. de una conversación por la cual pasó al principio. sí. La misma cosa, sí. La verdad es que no se puede viajar en colectivo. Sí. Este, y pasa una hora de conversación y usted dice, pero la verdad es que no se puede viajar en colectivo. Sí. Y algo para y este siempre dice lo mismo. Ya di, ya di to, toda la vuelta. Ah, dio toda la vuelta. Bueno. Bueno, eh, ¿qué le parece si vemos cuál es la reacción de nuestros oyentes? Hay mensajes. Ante este informe. Hay mensajes y algún mensajito que nos han dejado ahí. Ahí está la caja, sí. adelante, pueden dejar mensajes. Amigos queridos, en respuesta a su pregunta del miércoles a la noche, eh, el ser humano tiene 600 músculos. ¿Qué le dije? ¿Eh? Eh, Barton había dicho 2000. Sí. Y yo dije 100. Usted dijo 100. No y sea... creo que le gané. Sí. Por cercanía. Eh, sí. No sé. Todo lo tomé Bobril de Entre Ríos. Acá dice... Sí, me preguntan si recuerdo el tango de Volverme en Casoncillo, claro que sí. sí. Hace mucho que no lo toca, ¿eh? Hace mucho, sí. Bueno, eh, Dorina, ¿cómo le va? Soy Héctor de San Juan. El otro día estuve por Buenos Aires, eh, y para ver si me lo encontraba a usted, y pagarle... ¿Qué? Para pagarle un, una pizza, fui a Barrieca en San Telmo. Ah, hay una sucursal en San Telmo, sí. Claro, y le preguntó al mozo si era aquí donde yo iba. Y este me respondió, ¿quién es Dolina? <risa> la respuesta clásica de los mozos, ¿no? Claro, porque usted iba... Al otro día me fui al otro Babieca, Exacto. cuando llegué hice lo mismo. Sí. Y ahí, sí, el mozo me dijo, debe ser en el otro Babieca, porque acá ni sabemos quién es. Bueno, y se quedé más perdido que Franchela en Nueva York. Dice... <risa> Hace mucho que no vamos a Babieca. ¿Y a Nueva York? Ni no, bueno. Soy Darío... Casi tanto como a ver a Francesa. Sí. <risa> bueno. Eh, soy Darío de Mendoza. Y hablando de referencias que dan nombre a una calle, acá en Las Heras, hay una calle que se llama José María Godoy. Sí. Y que todos conocemos como calle La Cancha. ¿Eh? Porque hasta hace unos 80 años era una cancha de carreras de caballos. Ah, mira, bueno, bueno, así que felicitaciones. Bueno, se ha progresado. Eh, sí. Vengadores, acá en Mar del Plata, trabajando, los escucho por Spotify. Le mando un abrazo y perdón si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Dice Diego, ¿eh? gracias. 
Muy bien. Vengadores, quiero hacer un pedido al maestro que toque el tango Milonguera de José María Aguilar. Eh, lo, lo haría, pero necesito tiempo. Ahora voy. Bueno, bueno, bueno. Déjame un mensaje más. Le cuento, Mario de Lanús nos escribió, dice, Alejandro, soy gardeliano. ¿Cómo, cómo? Es gardeliano él. Ah, sí, sí. Fana de Gardel. Bueno, el tango eh, este que acaban de pedir es de uno de los guitarristas de Gardel o cantaba... Gardel es un tango muy difícil, ¿eh? Sería... Mire, a ver, ¿dónde? Espere que me estoy quedando atrás, ¿eh? A ver. Fíjese, fíjese la dificultad. Esa, esa, ese, ese es el comienzo. Sí, unos intervalos sí, medio raros. Un arpegio. Mi de melena recortada. No. Eh, en, en todo momento hay. Eh, va desde de, de lo grave hasta lo agudo sí. con mucha velocidad claro, claro eh, y es un tango muy lindo ¿eh? lo, lo recomiendo muy difícil claro. de cantar parece. muy, muy difícil sí. bueno, este amigo Gardeliano dice ¿te parece que Hugo del Carril tiene un parecido en su voz a Gardel o estoy equivocado? no, es un cantor Gardeliano no tiene un parecido en su voz pero sus su modos su, eh, su musicalidad tienden a, a lo gardeliano. Bueno, muy bien, esto está lo cierto. <coughs> claro. Eh... Como que creo que una de las primeras películas de Hugo del Carril se llamaba La vida de Carlos Gardel. Ah. El protagonista era Hugo del Carril. Bueno, dale. Aquí nos escribe Rosa Agüero que dice, buenas noches, tengo todo preparado, los espero con mi pijama puesto. Soy de La Paloma, Rocha. En Uruguay. Muy bien. Fuerte abrazo. En la, en la Paloma siempre hay que estar con el sí. llama puesto por si acaso. Sí, sí. Eh, en Bariloche, no, soy un barilochense asentado en el norte de Cataluña. Qué lindo la palabra asentarse, que, que los escucha prácticamente en cualquier momento. Soy jardinero y no concibo ninguna mañana sin escucharlos. Al mismo tiempo que corto el césped y me río, cual lunático, en las entrañas de mi soledad. Me lo imagino a este señor en Cataluña cortando el pasto a las 7 de la mañana, a las risas, ante la perplejidad de los catalanes. Sí, sí. Que son como son. Sí, son medio mal llevados. No, no, no lo sé en realidad. Bueno. Bueno. Me acuerdo un mozo que nos atendió ah, sí. después de una función y quería cerrar el boliche, el tipo. Lo vi a Liberti y le pregunté qué estaba fumando. ¿Qué estaba fumando? Cigarrillos negros, pero no imparciales. Sí. <risa> Está muy bien. Muy bien, muy lindo. Dale. Paula de Alejandro Korn nos escribe. Dice, yo detestaba ir a natación. ¿Eh? Porque hace eh, un tiempo hablamos de natación, pero no es muy actual esto, parece. Eh... Yo desde estaba ir a natación, tenía tu misma edad, Patricio, eh, algo que habrá dicho Barton. Sí, vio y... que Barton dice cosas que nosotros ni siquiera escuchamos. Sí. <risa> un día me fui al fondo con una tabla de telgopol y casi me ahogo. ¿Eh? Bueno. Esa es una anécdota. <risa> sí. Bien. Eh... Yo tengo el mal hábito, hablando de malos hábitos, creo sí. que hablamos ayer o antes de ayer, 
el mal hábito de escucharlos y no pienso cambiarlo porque me hace muy feliz dice Alejandra desde Córdoba mando un abrazo a los tres me quedan solo dos mensajes ¿cuál es esa película de Tom Hanks en la que no le creen? en todas las películas sí. no le creen a Tom Hanks sí. es verdad Le tocan siempre esos papeles raros, ¿no? Sí, el náufrago me imagino que no le creerían. No. Cuando él contaba que había filmado la película. <risa> Después está aquella película que él se queda en un aeropuerto. Ah, tampoco sí. le creen. Después está la otra película donde él corre todo el tiempo. En realidad los que menos le creen son los espectadores. Sí. <risa> Pero no sé, no le he visto. Es muy buen actor. Nos, nos escribe Graciela Franetovich. Dice, solo pasé por acá para piropearlos y, y contarles que los pasillos desérticos de mi cerebro están confundidos, escuchándolos desde México. ¿eh? Ah, mira vos. Eh, acá los escucho a las 10, dice, pero sé que se graba a las 8 y se transmite a las 12. Bueno, en fin, seguiré pensando. Buenas noches. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Muy bien, vamos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. 7.50 Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas. Sí, señor. Mucha gente Mucha llega, gente. ha venido y está participando del programa con regular entusiasmo. Animadamente. Animadamente, sí. Vamos a recordarles que mañana, viernes, estaremos también aquí en, en Caras y Caretas, eh, Venezuela 3.30. Vamos a hablar de Héctor Berlioz. Berlioz fue el primer compositor, digamos, importante en la historia, que no se destacó por su condición de instrumentista, eh, y que no demostró su talento tempranamente. Así todos los grandes compositores de la historia, ya de chicos, eran virtuosos, pelaban las naranjas solos. Sí, sí. Bueno, no era el caso de Berlioz. Nunca aprendió a tocar bien ni un solo instrumento. A lo sumo, tocaba un poco la guitarra y y algunas notas con la flauta, y nada más. Se sabe mucho acerca de la línea de Berlioz. Eh, En Santa Fe, en donde nació el 11 de diciembre de 1803. Pero es evidente que recibió una educación musical bastante escasami. Porque el padre, que era un médico, eh, trató de educar al niño, pero en el campo de la medicina. Él quería que fuera médico, ¿no? Y, 
recibió algunas lecciones y nada más. El padre este, no, no, no estaba muy entusiasmado con una carrera de músico para su hijo. Contaba, sin embargo, con un factor que lo favorecía, que era el genio. Era un tipo genial. Así que... Creativo, digamos, imaginativo. Claro, sí, sí, sí. Sí, inteligencia, sí. el cerebro que funciona, y por ahí no tenés mucha instrucción, pero lo haces igual. Bueno, eh, como hemos dicho, carecía de una formación adecuada, pero con su imaginación este, podía convertir incluso ese defecto en una ventaja. Bueno, de manera que se convirtió en el primer romántico francés, el primer exponente auténtico de lo que después en Europa se iba a llamar la, la música del futuro, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué significa la música del futuro? La, la que viene con Wagner, con este perfecto, tipo, perfecto, en bueno. donde con más complejidad de arreglo, con más complejidad, ¿no? pero además eh, dejando de lado la estructura de pregunta-respuesta, sí, sí. eh, con tonalidades y armonías ambiguas eh, y sin que la, la, la tonalidad fuera tan sí sí tan marcada no tan, tan marcada eh, este como como en la música tradicional el, el mismo ramón, romanticismo todavía era muy tonal pero poco a poco eh, los, los románticos fueron afantasmando este esa, esa atracción que ejercía la tonalidad pero además fue eh, eh, Berlioz el, el primer tipo que empezó con la música de programa. ¿Qué es la música de programa? La música de programa es la música que aspira a contar una historia. Uh -huh. eh, bueno, ahí está Wagner que fue sí, sí. El, el que inventó incluso el, el motivo. Era cada vez que aparecía un determinado personaje ahí está fulano ahí está mengano y todas las sí. cosas así pero eh, esto provocó una polémica impresionante en Europa algunos como Harlick dijeron Harlick era el, el crítico más famoso del siglo XIX decía que la música no significaba nada que no significaba nada que incluso el hacía el chiste de, de cantar óperas muy sentimentales con letras graciosas claro. igualmente resultaban efectivas claro, claro, para... y al revés este, cosas graciosas sí, ¿no? con... ¿Qué sé yo? Sí. con letras dramáticas igual funcionaba claro. pero eh, los creadores y los defensores de la música del programa decían que se podía contar historias y llegaron a hacer este, cosas totalmente absurdas que sí. ya hemos contado alguna vez aquí en este programa eh, bueno, era era Berlión un tipo muy original en, en todos sus aspectos ¿no? Eh, y quebró el sistema musical establecido en Europa después de Berlión la música ya no volvió a ser la misma su genio floreció en París su padre lo había enviado para hacerlo médico para que se hiciera médico y él se hizo músico eh, no fue necesario que pasara mucho tiempo para llegar al punto en que eh, 
le confesó al padre que no iba a ser médico. Y durante la década de 1830, eh, no se acostumbraba a que hubiera orquestas demasiado numerosas. ¿no? Y Berlioz, en cambio, usaba más de 60 ejecutantes. Pero, en realidad, él quería más. Estaba soñando con orquestas más numerosas. Este, en una ocasión, en 1825, ya antes, había reunido una orquesta de 150 músicos. Y eso no era nada comparado con la orquesta de sus sueños, que tenía 467 instrumentistas Upa. y un coro de 360, aparte, ¿no? 242 cuerdas, grupos de 30 arpas, 30 pianos, 12 címbalos, 16 cuernos franceses y una variedad exótica de instrumentos de percusión. ¿no? Y sus amigos lo consideraban un hombre poco práctico. Y sí, eso. ¿dónde pone 30 pianos de todos esos músicos? Y los enemigos decían que estaba loco directamente. Y ahí viene cuando compone la más famosa de sus obras y una de las primeras ¿no? la primera obra importante la terminó en 1830 que fue la, la Sinfonía Fantástica ¿no? Una... y existían algunos precedentes de, de música de programa pero esta, esta era pesadamente de programa y empezaron también además de las polémicas las preguntas ¿no? si esa música podía escucharse por ejemplo sin conocer el relato claro, claro vos claro. no conoces el relato claro, claro, claro bueno era como un ballet sin bailarines claro, y claro. él aspiraba a que la gente oyendo se imaginara el relato bueno cuanto más complejo era el relato más difícil era este, conseguir que la gente se imaginara esto eh, el caso es que Berlioz había utilizado en esa sinfonía fantástica muchos pedacitos de otras obras que no había completado y los metió ahí motivos que tenía ahí sí, motivos que tenía. los metió eh, y entonces si los tenía de antes quiere decir que no eran hijos de una historia no sino que, sino que como decía Hanslick sí. no significaban nada hoy en día eh, no se piensa en música de programa pero sí eh, no se llega tan lejos como Handel que decía que la música nunca significaba nada eh, algo algo significa a veces pero hay, hay, hay que hacer un poco de fuerza evidentemente bueno eh, como acá viene cuando le pasa algo terrible a ver. se enamora de una actriz no hay peor cosa que enamorarse de una actriz sí, bueno, yo me imagino era porque... una actriz irlandesa Harriet Smithson Uh, bueno, limitarse a decir que estaba enamorado sería como afirmar que los océanos tienen cierta cantidad de agua. <risa> estaba enloquecido. Claro, pero, claro. Por, pero por qué difícil. Una uh, y, y sufría, lloraba, uh, renegaba, desaparecía, se perdía en los campos. Y, y a veces sus amigos, Liszt, Mendelssohn, Chopin, tenían que buscarlo porque estaban convencidos de que el tipo estaba dispuesto a suicidarse ¿eh? a, escribía acerca de su angustia su inextinguible pasión su cuerpo estremecido de dolor 
Bueno, si ella pudiera comprender siquiera por un instante, bla, 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 bla. El caso es que el tipo no era retribuido por esta señorita Smith. Es más, no se habían visto nunca. ¿Por qué estaba enamorado? Porque la había visto en el teatro. Exacto, era lo que iba a decir. Le iba a ver al teatro, o sea, no, no la conocía. Nunca habían llegado a encontrarse. Eh, y él empezó a escribirle cartas, unas violentas cartas, este, que asustaban muchísimo a la señorita Smithson. Imagínense, porque eran de... empezaba a hablar de la angustia la inextinguible pasión del cuerpo estremecido de dolor y la sí. ansiedad ¿Quién, ¿quién es el tipo que me está escribiendo? claro que ¿quién será? bueno cierta vez fue al teatro a verla y en una escena ella aparecía en brazos de, de un actor y sí hacía el papel de su amante y eh, Berlioz emitió un, emitió un grito de dolor ¡ay! <risa> no me salió del todo no, bueno. eh, y huyó corriendo De la sala. No soportó los no celos. Ahora, de todo esto surgió eh, una escena de la Sinfonía Fantástica, en donde, ya que tenía que contar una historia, la puso a esta mena en una, eh, en una escena eh, en el Sabbat de las Brujas, eh, haciendo un papel de prostituta. La puso como prostituta porque se habían se había enterado, o le llegaron rumores, de que andaba con un tipo la mina. Mm. Pero después uh, le dijeron que era mentira y entonces le cambió el papel. Jorge, <risa> siguió en el Sabbat, pero pero bueno, pero ya no como prostituta. Bueno. Está llamando Barton seguramente. Sí, sí, ahí le dicen, sí. Bueno, en 1832 estaba en París y... Finalmente pudo conocer a esta muchacha, se conocieron y ella aceptó casarse con él. En serio, le salió bien la jugada. Sí, caminaba, yo no daba 50 centavos. Y no, con esas cartas parecía un loco. Ahora, según se vio después, ella era una arpía y pronto se convirtió en, arco, en alcohólica. Me parece que es el... En el escalafón primero viene arpía, después alcohol. No, no tiene nada que ver. Qué sé yo. Bueno. Y se pasaron todo el día peleando. Y en los intervalos entre, entre dos peleas, Berlioz se zambullía en la vida musical europea. Muy pronto se convirtió en el líder de la vanguardia musical. Eh, y ahí aparecen un montón de, de obras, eh, este... Eh, Haroldo en Italia es una obra... El Requiem, Romeo, Romeo y Julieta, La Condenación de Fausto. Y todas eran obras eh, muy muy ambiciosas, ¿no? Desde el punto de vista formal. Sí, claro, claro, claro. Muy revolucionaria. A lo largo de estos años, este, el Berlió afrontó constantes dificultades hogareñas con su mujer. Eh, ¿Y qué pasó? Se consiguió un amante. Te juro que ya, ya lo veía venir. Sí, yo también. ¿Viste cuando te hice el gesto así? Sí, sí. Eh, quería decir que se había conseguido un amante. Lo que él idealizaba, ese amor y claro. no era tal en la realidad. Eh, una, era una cantante, Marie Ración, y se, se casó con ella después de la muerte de Harriet. Disculpen si la muerte de Harriet 
la trato con cierta liviandad. Pero escúcheme, pero, pero bueno, qué rápido que, así, que, que, ¿qué pasó? Que bueno. Eso fue en 1854. También tuvo problemas con sus colegas, con el público. Los músicos de la antigua escuela se opusieron a estas innovaciones de Berlioz, o, o sencillamente las eh, ignoraron. Eh, se había relacionado con el, el director eh, Havenek, François Havenek, eh, y era un tipo que se tenía en bronca. Mm. Y parece que en 1836 Berlioz obtuvo uno de los pocos encargos oficiales de su carrera le encargaron una obra del ministerio de no sé qué eh, y bueno y en el estreno el director de la orquesta era este Havenek, Francis uh -huh. Havenek. Eh, y Berlioz estaba inquieto eh, porque no le tenía mucha confianza parece que en medio de la obra que era con una orquesta numerosísima y Berlioz estaba incluso ahí medio en el escenario una controlando silla. la percusión me parecía a mí sí, sí. Y, y por ahí Javenek se perdió se perdió, se la, perdió. Pa la partitura se no perdió, sabía que yo no sé, sabía que hacer, quedó quieto y Berlioz saltó sí. agarró la, la batuta, marcó cuatro sí. y siguieron así hasta el final pero a Berlioz siempre le pareció que Javenek lo había hecho a propósito para Corobarlo. De todos modos, este gesto de, de Berlioz fue... dio resultado. Dio resultado. Hay algunos, eh, por ejemplo, Ernest Newman, que dice que este incidente a él le parece que nunca se produjo. Ajá. Y hay otros que lo cuentan, eh, un pianista llamado Charles Hallé, que lo cuenta con lujo, con lujo de detalle. Así que, a mí me parece que ocurrió y fue envejeciendo Berlioz eh, se puso enfermo se murió también la nueva mujer mm. eh, estaba solo y pasó la última parte de su vida esperando la muerte oh. en un pequeño apartamento que aquel le llamaba la cueva de Calibán así que se ve que le gustaba poco y se hizo opiómano ah, opio. claro combatir sus dolores físicos y emocionales al final se murió en 1869 y en el servicio fúnebre se tocó música de Cherubini de Gluck, de Mozart y un fragmento del Requiem de, de Berlioz y fue un un funeral lleno de mucha gente multitudinario que él no había sido nunca claro. tan popular justamente por el carácter áspero de, de su música y me pregunto a quién se lo puedo dedicar bueno al pobre Berlioz sí, sí. no a, a la actriz ¿por qué? A aunque vayan a saber quién tenía la culpa porque la verdad es que un tipo que va al teatro, que va al teatro, le escribe, que va al teatro y el tipo, la tipa está actuando, la besan sí. y el tipo se va del teatro. Yo con ese no me caso. No, y, y emite un sonido de la de la platea, un grito. Sí, imagínense, y escribiéndole esas cartas de sí. dolor inextinguible, qué sé yo. En atención a esas cartas, mm. eh, escucharemos un tango que fue compuesto pensando en esas cartas ah. de Berlioz. Muy bien, muy y bien. Y se llama Aquellas Cartas. 
El, me parece que no está escrito en honor a Berlioz. Eh, no lo nombra Berlioz. No lo me nombra. parece que por eh, delicadeza. Bueno. Hermoso tango, aquellas cartas, lo canta Gardel. Adelante. con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 750. AM 750. Objetivos, pero no 
imparciales. Continuamos, la venganza será terrible hoy desde el Caras y Caretas, mañana viernes también. Muy bien, escribe Karina Biorlegui y me informa que el domingo 30 de octubre a las 20 horas en Pista Urbana, que queda sí. ahí en Chacabuco 874 en San Telmo, hace el último show del año de estos tangos estofados no sé si se llama así pero un recital de tangos de tango y fados y fados no sé si ese es el título original yo creo que se llama estos tangos estofados bueno y bueno las entradas están en alternativa teatral nos dice Karina Beorley así que el que quiera ir ya lo sabe domingo 30 de octubre ¿eh? 20 horas. Nos han dejado algunos mensajes aquí, eh, los oyentes que están aquí, presentes. Eh, pedido para el trío sin nombre, ya se lo vamos a alcanzar. Un tema de sui generis pide Lore. ¿Qué pide? De Villa Crespo. El tema necesito de sui generis. Tomamos nota. Ajá. Por otra parte, Alejandro, te pido por segunda vez si podés tocar Mo Better Blues. Bueno, es eh, el fantasma de Recoleta que está aquí también. Claro. Este es un tema, en realidad, de una película, ¿verdad? De la película de Spike Lee. Ah, se no, fue la persona. No, no, se fue la persona. Se enojó y se fue. Se enojó eh, porque usted no lo toca. No, es, es un tema de jazz eh, que lo compuso Teres Blanchard, un trompetista que, que, dicho sea de paso, va a venir a la Argentina. Eh, antes y seguramente de va a tocar este tema. Y acá piden también otro tema de Suigénes, que es el fantasma de Canterville. Muy bien. En realidad es por su hijo, me parece. Aquí tenemos un tema interesante, que son las principales amenazas que encontrarás, oh joven, que escuchas este programa, en la selva. Bueno. ¿Y cómo puedes sobrevivir a ellas, a estas amenazas? ¿Cuáles son estas amenazas? Cuidado, porque no es ni, ni las fieras... Te estaba pensando. Sí, las vieras sí, pero las principales son las enfermedades. Sí. Las enfermedades. La malaria. Sí. Discúlpeme las la, la metáforas. No. La malaria es habitual en zonas tropicales. Sí, señor. La prevalencia, la ciudad de los porotos, la prevalencia es la ciudad anterior a Valencia. No, bueno, no, la prevalencia de qué, señor? Siga leyendo el informe. La prevalencia de la malaria en la, la Guayana francesa eh, es de 100 casos cada mil habitantes. O Pero... sea, muchos. No. Si hubieran podido decir un caso cada 10. Exacto. Sí, exacto. Sí, casos. O dos casos cada 200. Bueno. Eh, bueno. Sin embargo, no. Cien casos cada mil sí. es uno de cada diez. Sí, uno de cada diez. Y dos de cada veinte. Sí. Bueno. Por eso... Esto ah, me parece que tiene que ver el mosquito, ¿eh? Con... El mosquito engreído, el, el mosquito anófeles. Exacto. Discúlpeme, ¿no? Está lleno de mosquitos en la selva. Está lleno de mosquitos y casi todos son anófeles. Bueno, prácticamente es imposible evitarlos. Bueno, lo primero que usted puede hacer es tomar antipalúdicos. Sí. Eh, algo insostenible si vives 
permanentemente allí. Claro. Como era mi caso, dice el tipo que cuenta esto, que ya bueno, se pone él. Bueno. Últimamente nos está pasando eso. Sí, sí. Bueno, pero es el que escribió el informe, bueno, que mejor. Un señor que vivía en un lugar ahí. donde había tanta malaria que por más antipalúdico que tomara... No, lo que pasa es que por el antipalúdico, como el antibiótico, lo que fuere, sí, no lo sí. puedes tomar constantemente. No, porque te hace peor. Exacto. Es peor. Yo soy, así que no tomo ningún remedio, dejo que el cuerpo se cure solo. La otra vez me salté un clavo. Sí. ¿Y eh, qué? Fui al techo a arreglar la antena del televisor. Sí, sí, sí. Porque yo no tengo cable nada. No. Pisé un clavo y me lo salté en el pie. ¿Y qué hizo? Y nada, dejé que se me curara solo. Pero... Se me infectó, me agarró el tétano, todo. Bien. Dice, Igual le digo una cosa, el antipalúdico sí. como los antibióticos. El gran problema que tiene la humanidad hoy. Sí, y esto se va a hablar... los mosquitos. No, bueno, ah. esto se, se habla en los próximos años, está dentro de la agenda de los líderes mundiales. Es que la gente toma antibióticos, se autoprescribe antibióticos, se automedica antibióticos. Y los, eh, la, la bacteria cada vez son más fuertes, porque, claro. eh, porque de, de, a medida que va tomando antibióticos, la bacteria se va avivando. Sí. Y, y cada vez eh, es más cada vez necesita más exacto más ahora el antibiótico que te prescribe el médico es más eficaz sí. que el que te recetas vos mismo claro que sí sí es el mismo <risa> pero él sabe ¿Para qué me voy a gastar 200 pesos en una visita médica <risa> no es así porque el, el médico le manda a hacer un, un examen de cultivo de repente ¿Eh? Oh, oh. Me, ¿qué, ¿Qué cultivo? ¿Qué cultivo de qué? <risa> Entonces sabe bien cuál es la bacteria y le da el antibiótico justo para esa bacteria. Usted se y me da el mismo que yo me iba a tomar. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero... Bueno, eh, después, evitar las picaduras, sí, claro. Sí, sí. Pero ¿cómo evitar las picaduras, por ejemplo, si está durmiendo? Es imposible. Es imposible, no, no. Es una pista de aterrizaje de mosquito uno. Mosquitero, todo sí. eso no sirve para nada, porque el mosquito siempre se mete sí. por algún agujero. Discúlpeme la expresión. Sí, sí. Y después dice que cruzar los dedos sí. mientras tienes en cuenta los dos puntos anteriores. Sí. Ya no me acuerdo cuáles eran. Bueno. Bueno. Muy bueno. Segundo enemigo, las infecciones. Claro. Oh, sí, señor. Sí, sí. Eso es lo peor que puede haber. Claro, porque me imagino que con el calor... Sí, bueno, se te infecta eh, todo. Sí, además la infección. Ahí también hay bacterias en la infección. Y con el calor la bacteria se reproduce más. Sí, como Ay, todo. Bueno. <risa> el ambiente cálido y húmedo de la selva, lo mismo que dijo usted, bueno, parece mentir. Bueno, ¿vio? Eh, es muy prolífico para las bacterias. Claro. Parásitos y otros indeseables usted tiene una bacteria en el polo norte ¿Eh? no. el polo norte no te pasa nada nada te morir la bacteria te morir de frío eso sí y bueno pero pero no precisas bacteria para no. dice eh, por lo tanto es aconsejable que en el caso de hacerte una herida en la selva la limpies y la cuides con dedicación que no se te vaya a curar no Eh, las infecciones son fáciles de sufrir y las cicatrices difíciles de cerrar y todo por eso sí, no, igual le digo que el peligro de tener una herida abierta en la selva porque cuando usted se distrae y viene de repente una mosca claro, y, y le pone sus huevecillos sí, deposita los huevos eh, y cuando quiera correr tiene sí. la, la herida llena de, sí. de huevo de mosca 
¿A usted le gustaría? ¿Con qué cara va a la guardia del hospital pirobano y le dice, tengo los huevos, tengo la herida llena de huevos? Ah, el problema no son los, los huevos eh, acá. El problema acá es que después de los huevos van a decir nueva, todo, nuevas moscas en su. Sí, en su es difícil que sobreviva, vamos a decirlo de una vez. Claro. Después, hay animales, bichos, no, no fieras, pero bichos desagradables. Por ejemplo, el pez vampiro. El pez vampiro. El pez vampiro. Si a vos te dicen pez vampiro, ¿qué me va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, es no. lo que estoy pensando. Es eh, el más inverosímil de nuestros enemigos. ¿Por qué? Eh, ahora le voy a contar. Y cuenta el tipo. Mirá, sí, bueno, mejor. ¿Por qué? Dice, cuando iba a discusión a la selva, solían decirme, no eh, te metas en el río sin los pantalones. ¿Cómo sin los pantalones? ¿Qué tiene que ver? Que se no te metas desnudo en el río. Hasta Yo claro. creí que era cosa vio de la gente mayor. No, eh, por la presencia del pez vampiro. ¿Pero qué le hace el pez vampiro? También llamado candirú. Este pequeño batracio... Sí que vive en riachuelos como de acá sí. y, y zonas de agua estancadas como sí. tiende eh, se te mete disculpen eh, no que qué, qué se te mete en la uretra pero... con qué cara no pero vaya al hospital pirobano vas que ponerse ahí no muere y Usted no es el, el de los huevos. Escúcheme. ¿Qué le pasa ahora? No, bueno, eh, el otro no... Disculpe, me voy a retirar. Me entró un pez vampiro. Bueno, después. ¿Cómo? Eh, perdón. Es decir que. Y no te lo saca más de ahí. Pero. Pero es un pececito que puede nadar contra la, la corriente. Contra la corriente, Digamos, justamente. ¿por qué? Como el salmón, sí. Bueno. Como bueno. el salmón, pero más chico. Sí, sí. Imagínese. ¿Y, ¿Y cómo lo desaloja de ahí adentro? No se desaloja. ¡Oh, Dios! Este, estaba pensando. Sí. Bien. Eh, otras picaduras. Eh, por ejemplo, acá hay... Eh, le voy a hacer una prueba sí. para usted ¿cuáles son las cuatro causas de muerte más frecuentes en la selva? perfecto a ver dígame la que le parece la primera muerte natural de viejo no a ver bueno el, el primer puesto sí. de muertes en la selva es ahogarse claro mira vos En más de una ocasión hablé con militares, dice el tipo, que habían estado a punto de morir cruzando ríos o en zonas pantanosas. Claro, Claro. los ríos no hay puentes en la selva. No, no. Ahora vas a cruzar, qué sé yo, chao. No, es que, claro, chao. Estoy saludando a Liberti. Bueno. Eh, el río abajo, abajo del río, uno no sabe lo que hay, a veces hay hasta un auto, no sé. No, en la selva no. Bueno. No, pero a veces tiene un árbol. Una que usted no, usted no sospecha. Claro, claro. Cree claro. que va a pasar ahí nomás caminando y por ahí, cuatro metros. Sí, sí. 
Y usted grita y no, nadie lo oye porque... O, o queda enredado de una liana. Oh, sí, o, bueno. hay la podredumbre misma, ¿no? Segundo, eh, segundo, segundo lugar, atención... Sí, de muertes. Porque, no sé si decirlo. Eh, A ver, dígalo. No sé si decirlo porque no lo es? encuentro. Primero... <risa> ah, no. Primero es ahogamiento. Segundo, en realidad, porque... en realidad empecé mal. Bueno. Para ahogarse. Bueno. Por favor, no es no. serio el informe. Eh, en realidad van de la cuarta hacia la primera. Bueno, bueno. Así que todo lo que acabo de decir, eh. haga cuenta que no se lo dije. Bueno. Incluso de programas anteriores. No. Para pasar el limpio, la cuarta es ahogamiento. No, ni siquiera. Bueno, perfecto. La cuarta es ser atacado por un animal. Es cosa que yo ya me imaginaba, pero esa la ponía primera. Sí, yo también. Bueno, esa es cuarta. Tercera, el ahogo que ya le digo. Bueno, perfecto, ahogo mismo. Bueno, el segundo lugar, nunca lo adivinarías, dice aquí, y no dice más nada. ¿Puedo aventurar? <risa> no. Es malísimo el informe. ¿Puedo, sí. ¿Puedo aventurar para mí? A ver, dale, vamos a jugar un poco. Envenenamiento. Pero... No hay quien te envenene. Momento. Por comer una fruta que parece una fruta y es veneno. Ah, eso puede ser. Tóxica. A ver, le digo. La fruta tóxica. No, frío. Bueno. ¿Puedo decir otra muerte? Sí, otra más. Ahorcamiento. Tibio. Bueno. Tibio. Haga un pasa por una liana, se queda el cuello. Tibio. Y se va ahorcando... Se lo voy a decir. Sí. Accidentes con el machete. Bueno. Ahí está. Bueno. Usted va con el machete ahí. Sí, cortando. Yo, muy bla, bla. O su compañero, por sí, hacer sí. un chiste. Va cortando. Le hace así con el machete y lo devuelve. <risa> Ese es el segundo. Pero qué necesidad hay de estar jugando con el machete en el medio claro. de Eso por jugar con el machete. Ya te lo tengo dicho, Nahuel. No, lo que sí es cierto, muchas veces van cortando de abajo el machete y claro. se eh, cortan. Y por ahí hay otro que viene en sentido contrario. Sí. Y chao. Y ahora viene el primer lugar, ¿eh? Este, tampoco lo acertarías. A ver. Caída de árboles. Caída de árboles. Se te cae un árbol encima. El primer lugar, el más frecuente. Esto es mentira. No, 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 no. No, no, puede ser verdad. Y es cierto que eh, la selva está llena de árboles, está prácticamente tonta. Cada 10 segundos cae un árbol. Por eso, de alguna manera, <coughs> por ahí usted se siente como una como maderas quebrándose, crepitando, ¿no? y usted no sabe cuál es el árbol que se le va a venir. Claro, encima. usted oye el ruido. Usted está cayendo, pero no, no sabe, no sabe, no sabe. Chao. Trac. Escucha ahí. Y... Estoy saludando a Liber. Bueno. Bueno, eh. Acá aconseja seguir siempre los caminos marcados, que no hay ninguno en la senderos, selva. Claro, tiene Cuando que están haber... marcados los caminos ya no es la selva. Claro. Eso es Villavoz. Sí. <risa> bueno, eh, durante mi estancia, dice el tipo que vuelve a contar... Sí, que pasó a ver, allá, a ver. En la Guayana francesa, dos militares paracaidistas cayeron a unos 200 metros del punto previsto. Los encontraron tres días más tarde... Eh, con una crisis nerviosa. Y sí, porque no, sí, porque sí, pero... no, no supieron hacer las dos cuadras, porque no están marcados los caminos. Claro, claro. 
Porque la selva está de igual. Usted da una vuelta ah. redondo, 360... Está igual. Saca una foto, saca otra y está la misma foto. Sí, sí. Todos los mismos arbustos. Sí. Bueno, por Todo eso, verde. Por eso aquellas personas que se empiezan a perder o, o van dejando, por ejemplo, un palito clavado sí. cada tanto... Hasta que encuentran el primer palito. Sí. Bueno, eh, lleve siempre pantalones. Sí. No, está bien, bueno, el consejo está bien. Ropa de manga larga y calzado que cubra el pie. Sí. O sea, no ande con sandalias porque lo pican todos esos eh, batracios desagradables que acabamos de nombrar. Cuidado donde pisas. Exacto, eso iba a decir. En serio, dice aquí. ¿Cómo? No, en serio. Vamos a ver, ya se, se han muerto como 500 de que sí. estamos aquí. Eh, dice, no, porque a veces... cada paso que des. Los troncos, las piedras, los objetos, suelen ser siempre guaridas de animales que están haciendo su vida y que pueden enojarse si los molesta. Exactamente. Con mucha razón. No, mucha razón. El enojo de los animales es quinta causa de muerte. Sí. Bueno, eh, muchas veces uno parece que está viendo una rama y por eso es una culebra. Sí. Mucha gente incluso agarra sí. porque la, la, la culebra también disimula que es una culebra. Sí, claro, no quiere. Y se me voy a hacer la rama hasta que este venga y me agarre y recién ahí aparezco y asumo mi verdadera condición de de culebra y le digo jeje terminaron tus hazañas igual me parece que el ejemplo es erróneo porque la culebra me parece que no hace nada ah. de todas las serpientes creo que la que no entonces uno le contesta la culebra, jeje me importa <risa> si no haces nada de noche no no fumes porque es muy malo para la salud no no porque me parece que la llama y el olor la brasa del cigarrillo atrae a los sí, animales claro eh, sí. Después mmm, utiliza la maca para dormir. Sí, para no, no, no para dormir, para no estar apoyado en el piso. Para no todas todas las alimañas vienen arrastrando. Nunca, el... pero nunca te acuestes a dormir en el piso. No, claro. menos ligero de ropas. No, más. Ten calzoncillo durmiendo ahí en el pasto, en, en la selva. Sí. ¿Qué puede durar? Diez minutos. Sí. Si vienen las hormigas se los llevan al hormiguero. <risa> No, muy bien, muy bien. Bueno, muy completo el informe, me gustó, ¿eh? Lamentablemente tenemos que cortarlo aquí. Bueno, porque se terminó. ¿Qué problema hay? <risa> se viene la música, me parece, ¿eh? Se viene la en música minutos, para poner minutos. un poco de alegría sí, señor. en esta cosa tan dramática de la selva. ¿Viene el trío sin nombre hoy? Viene el trío sin nombre. Bueno, una pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos 
aquí en La Venganza será terrible desde el Centro Cultural Caras y Careta mañana viernes también aquí Venezuela 330 y hay algunos mensajes maestro eh, nos escribe Beatriz está aquí presente tiene 80 años Beatriz eh, ahí, ¿no? maestro le pido murmullos murmullos que traen al alma esto lo dice Alejandro es un pedido de Alejandro Muy lindo. ¿Qué le parece si llamamos al maestro? Bueno, cómo no. ¿A dónde está el maestro? Bueno, estaba justamente... Bueno, bueno estaba, estaba... Claro, claro, estaba ahí. Un momentito. Y arriba del Centro Cultural Caras y Caretas, el maestro Arnaldo Gansé y su piano mágico. Acompañan hoy los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín, la Codolina y su Rosa, y el licenciado Pensa Académico, Buenas noches, maestro, buenas noches, trío sin nombre, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué hace? Eh, estoy acomodando el micrófono. Bueno, hay muchos pedidos. Eh, hace un rato pedían el fantasma de Canterville. Deberíamos bueno, hacerlo, ¿eh? Eh, otro día. Eh, bueno, pero es... Bueno, muy bien. Eh, Mateo pide el tema The World. Ah, los Beatles, a ver. ¿Esto va con percusión? Sí. Sí. Pues, eh, tengo dos alternativas. Pandereta <risa> o Maracas. Eh, no sé si no puede, maracas,
AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Que maestro quiere interpretar algo? Vamos tanquito? a ver, estoy probando el volumen. A ver, a ver, un tanguito. Tanguito cachador, así se llama. No se llama tanguito cachador, es un género ah. de, de los tangos cachadores. Este se llama como la primera frase: Tata, llévame para el centro, que aquí estoy muy aburrida le tengo bronca la vida siempre jugar y jugar todos los días lo mismo de la cocina en la feria pucha digo que miseria que haces que no me sepas Comprame un apartamento como tienen los bacanes, con chuchis y con divanes para poder la polillar. Un regio cuarto de baño con el líquido caliente, porque si cambio de ambiente yo me tengo de bañar. Comparame una chaise longue con cierto pelo granate para sentarme a tomar mate a la hora del que y en esos días subiosos entre torta y torta frita soñar que un pipí con guita me rata en un boicuche ¡Qué lindo! Para el trío eh, Julieta pide Everyday Everyday de Buddy Holly Eso sí que, Esperemos que sea esa, ¿no? Everybody Love like yours will surely come my 
Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa, este espejo y estos cuadros Guardan ecos del eco de tu voz Es tan triste vivir entre recuerdos Cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que son el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Gloria que mojó la luna, hubo murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Cuando quiero acordarme del pasado. Es inútil, me dice el corazón Esta mesa, este espejo y estos cuadros Guardan ecos del eco de tu voz En un álbum azul están los versos Que tu ausencia cubrió de soledad Es la triste ceniza del recuerdo Nada más que ceniza, nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que en ti el amor no habrá ningún igual todas murieron en el momento en que dijiste adiós muy bueno maestro muy lindo AM750 Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 58 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados una décima. El cielo está algo nublado y con neblina. Humedad 89%. Este viernes entra en vigencia el plan Ahora 30. Se trata del programa para compra de heladeras, lavarropas, celulares y aires acondicionados en modalidad de 30 cuotas y con tasa de 48% de interés. Los productos ofrecidos en esta modalidad tendrán su precio congelado por el término de 90 días. Además, en noviembre se lanzará el programa Ahora 42, orientado a jubilados y jubiladas para la compra de los mismos productos, pero con mayor plazos de pago. 
El INDEC informó que la actividad económica tuvo un leve repunte en agosto. El organismo precisó que el estimador mensual de la actividad subió un 0,4% y que acumula 6,4% a nivel interna interanual. Se confirmó que la embarcación hallada en Necochea es un submarino de la Armada Nazi. Así lo certificó la Liga Naval Italiana, organismo encargado de realizar la pericia. Los especialistas indicaron que la nave fue explotada deliberadamente cuando llegó a la costa argentina. Pelota. Para Juan Román Riquelme, Racing era el favorito. El vicepresidente de Boca sostuvo que la academia tenía más ventaja por no disputar también la Copa Argentina. Por otra parte, felicitó a los equipos que llegaron a la última instancia del torneo con posibilidades. Felicitamos a Atlético Tumano, Huracán, que están haciendo un campeonato bárbaro, Gimnasia de la Plata también, que fueron los que estuvieron en la punta durante todo el torneo. Y nuestra manera de pensar, creíamos siempre de que Racing era el favorito, porque quedó fuera con agropecuario por Copa Argentina, tenía más descanso que nosotros, se reforzó muy bien, y bueno, estamos contentos que le estamos dando pelea. Tránsito. Desde las 9 de la mañana, el Sindicato Argentino de Trabajadores de Televisión se concentrará en Callao y Bartolomé Mitre. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados una décima, el cielo está algo nublado y con neblina, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales. Muchos pedidos. Majo pregunta si vino el indio hoy. Sí, el Ari. Al parecer sí. sí vino. Bueno. Y pide todo un palo de los redondos.
La trompeta del artista antes llamado ¿Qué les parece hacer días de Vini Rosa? Ah, estoy, de, estoy de acuerdo. Okay. Es mucho que lo hace. Ok. okay. Y nos vamos, maestro. Sí, vamos a tocar la última canción y a cantarla también. Sí, señor. Eh, trata de una canción festiva. Sí. Y lo haremos después de agradecerle a ustedes el buen rato que nos han hecho pasar. Muchas gracias por la, la canción se llama 
el, el cumba, 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 cumbanchero. Bueno. Okay. Vamos. Dos, ¿eh? Sí. Oh, dos, tres. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales Objetivos, pero no imparciales. 